0: Serienmörder, Gaba, K.O.-Tropfen und richtig krass, Oktoberfest. Das ist eine krasse Mischung im Münchner Tatort. Wir machen heute ein Trinkwettkampf.
1: Jumai, 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 jumai.
0: Herzlich willkommen zum Tatort Podcast. Oh, sag mal, irgendwas drückt mich hier am Hintern. Was ist denn da? Ja irgendwas ganz am Po. Oh, was, was ist, ist denn da, da los? Denn? los?
2: Ach, schon wieder eine Kassette, Ecom. Eine Kassette. Hier. Also wie. Also, kriegt die immer DHL oder was? Und du? Wie? Hermes oder. Hermes kriegt die immer. <lacht> okay. So, mach Rindetape. Okay, wir haben eine Kassette.
0: Zugespielt und abgespielt. Michis mörderische Meinung.
1: Servus miteinander, ich bin's mal wieder, der Michi. Liebe Grüße nach Berlin und wo immer ihr gerade mit meiner Stimme im Ohr verweilen werds. Das war jetzt also der Oktoberfest-Tatort. Fast zeitgleich zum Ohnzopf Im Vorfeld haben sie ja schon geschrieben, dass man gar nicht mehr hingehen muss, wenn man den Film schaut. Was mir natürlich nur entgegenkommt. Da spare ich mir das Geld und die Zeit und kann ein paar extra Stunden in der Bumsnudelfabrik schieben. Wir haben ja derzeit eine wahnsinns hohe Auftragslage. Gell? Also hier in Tirol sagen die Leute ja mittlerweile schon, das geht weg wie warme Bumsnudeln. Ich jedenfalls hingesetzt am Sonntag und den Tatort mir zu Gemüte geführt. Und ich muss sagen, diesmal hat man für seine GZ-Gebühren echt was geboten bekommen. Gell? Was haben wir gehabt? Zählen wir mal kurz auf. Wir haben einen GHB-Vergifteten, der von irgendeinem Psychotod geschlagen wird. Aber das spielt dann weiter keine Rolle mehr. Wichtiger ist die Frage, wer schüttet den Leuten auf dem Oktoberfest diese Droge in ihre Maske rück? Hauptverdächtiger ist ein weiterer Psycho, der natürlich auch noch psychomäßige Musik hört. Wir haben einen schwulen Schankleiter, der eine Affäre mit dem verstorbenen Bierzeltbesitzer hatte. Wir haben dessen eifersüchtige Ehefrau, die Schläger auf den Ex-Geliebten hetzt, der dann mit einem Gegenstand anal vergewaltigt wird. Wir haben die alleinerziehende Bierzeltkellnerin mit Drogenvergangenheit und Problem mit dem Jugendamt. Mittendrin haben wir Kommissar Mitleidmeier, der eine persönliche Bindung zur Kellnerin aufbaut, mit ihrem Sohn bondet, die Zeit. Zeit mit dem Rollkoffer über die Wiesen irrt, dass man meinen könnte, er übernachtet jetzt dann gleich auf der Kotzwiesen. Aber nein, er schläft bei der Kellnerin, während bei Ivo Batic seine drei Tanten aus Serbien übernachten. Von der eine sich fast ins Koma säuft und überhaupt auch Anzeichen von Demenz zeigt. Wir haben süße schwedische Touristinnen, die sich bei Leitmeier einmieten und seine Bude in ein Wiesenlazarett verwandeln. Klar, wir haben auch nackte Brüste. Wir haben innerbetriebliche Intrigen im Bierzeltbiss. Wir haben einen hübsch trappierten, toten Täter. Wir haben eine traurig dreinblickende die lebendige Täterin, wir haben den Leitmeier in der Toskana und wir haben ganz, ganz viele Statistinnen in diesen geschissenen rosa Glitzer mini dirndeln Früher nach Partys beim Aufräumen, da haben wir ab und an alle Reste zusammengeschüttet. Die leeren Bierflaschen samt ertränkte Kippen, die Bohlereste und was noch drin schwamm, die halbvollen Glasel mit was auch immer sich irgendwer zusammengemischt hat. Kurzum, man hat alles zusammengeschüttet, was man gefunden hat. Egal, ob es passt oder nicht. Es ist halt reinkommen. Was reingeht. Das nannte sich dann Betonmaß. Und ein bisschen so war der Tatort. Es ist jede Menge drin und die einzelnen Zutaten sind interessant, wenn auch nicht immer appetitlich. Aber es ist mehr, als dem Tatort gut tut und passt nicht alles zusammen. Übrigens, getrunken hat die Betonmaß nie jemand. Der Tatort war jetzt nicht wirklich schlecht. Mir aber zu überladen. Dem Regisseur Marvin Krehn gelingen immer wieder tolle Szenen aber es ergibt für mich kein großes Ganzes. So ging es mir auch schon mit seinem Wotanwolke Wolke Tatort, die Feigheit des Löwen, von uns bereits besprochen. Apropos tolle Szenen, die kleine Actioneinlage mit Leitmeier gehört definitiv nicht dazu. Die war einfach mal schlecht geschnitten. Man konnte gar nicht sehen, was er da macht, hatte den Typen die Nippel gebürstet oder den guten alten bayerischen Zipfeglatscher angewandt. Man sieht es nicht. Wen man allerdings zu sehen bekommt, ist der Kameramann, und zwar als Ex-Freund der Kellnerin, erst auf den Fotos seiner Akte zu sehen. Das ist der Kameramann Moritz Schultheiß, der, wie ich finde, sehr schöne Arbeit leistet. Meine Lieblingsszene war, wie sie den giftpuncher tot auffinden, nackt mit der Taube, die auf ihm sitzt. Auch vom Licht her erinnerte mich das an Blade Runner. Wenn Rutger Hauer stirbt, ebenfalls nackt, dann steigt da eine Taube auf. Im Tatort bleibt sie sitzen, als wartet sie auf Günther Jauch. Und falls ihr euch noch fragt, was ich gegen rosa und pinke mini habe, das sind halt Faschingskostüme und keine Tracht und hat mit Bayern nicht wirklich was zu tun. Aber jemanden, der aufs Oktoberfest geht, interessiert es wahrscheinlich herzlich wenig. Egal. Solltet ihr als Auswärtige aufs Oktoberfest gehen wollen, empfehle ich euch die Tipps zum Wiesenbesuch vom Münchner Grandler Harry G., Harry mit Y. Der hat ein paar interessante Sachen zusammengetragen, was man lieber lassen sollte. Und auch zur Masse und wie man aus ihr trinkt, weiß er guten Rat, sofern ihr ihn überhaupt versteht. Von mir war es das dann wieder für heute. Ich sorg vierzeich, sei, heut sei zamm, heut stramm, habe der Dreck Scherde.
2: Super! Krasse Zusammenfassung, Alter. Und Ich muss mal dazu sagen, wir sind ja ähnlich wie so ein Zementmaß. Wir sind ja auch total durcheinander jetzt. Wir haben uns noch nicht mal vorgestellt. Also nee. die Potenzielle Ersthörer sind jetzt total verwirrt. Also Wir haben jetzt eigentlich die Sendung in der Sendung gleich zu Beginn gemacht. Und wir sind eigentlich hier und wollen über den Tatort berichten. Und zwar den 956. aus München. Ich bin der Hosch. Ich bin der Bülow. Und eben habt ihr gerade den Nihi gehört. Und die Inhaltszusammenfassung von dem Tatort. Und ich habe ja auch viele der nicht mitgeschnitten, was er jetzt erwähnt hat, da gab es eine Analpenetration. Ne? Ja,
0: der wurde ja vererwaltigt, der eine Wiesen wird.
2: Der wie. Du, achso, der, der überfallen wurde von den, wurde ja, von den genau. Schlägern. Achso auch noch.
0: Wie, Was haben die mit dem gemacht? Die haben den so einen komischen riesen Riesendildo. <lacht> Schon. Okay. Und äh, auch schön, dass Michi das nochmal angesprochen hat, die Action-Szene mit dem Leitmeier. Hat ja da dem, ich weiß noch hat er ja nicht, welche szene Maid, Na, der hat doch seinen Kellnerin da geholfen, nach, ja geholfen, als er angegrapscht wurde. Ja. Und da hat er ja den einen in die Luft schlagen lassen und ihm eins mitgegeben, Irgendwie, mhm. sodass er auf dem Boden gelandet ist. Aber ja. wie gesagt, man hat das halt nicht gesehen. Ja, ja. Aber Leitmeier war ja sowieso wieder ein bisschen alleingangmäßig unterwegs und äh, man weiß jetzt auch nicht, war das jetzt ein Bronzenmoment dann gewesen oder? Nee,
2: das war ein Mitleidmeier-Moment. Ja, weil er war wieder Mitleidmeier und dann Weil er wieder angebandelt
0: hat, auch wieder mit der Frau, ne? Das macht er ja auch gerne mal mit so einem Femme fatal irgendwie anbändeln und am Ende stellt sich heraus, dass... Falscher er, Karte. Genau, und dass er wieder Informationen zurückgehalten hat vor seinen Kollegen. Der Ivo Bartic aber scheint ihn nicht immer wieder zu verzeihen. Er ist einfach ein Juta.
2: Apropos Ivo, der ist ja Kroate, haben wir jetzt mitgekriegt. So. Das fand ich ganz interessant. So. Ja,
0: das fand ich auch schön. Überhaupt sowieso muss man ja sagen, gleich mal äh, dieses Intro von dem Tatort, das hat ja wirklich Freude gemacht, würde ich mal sagen. Ja, das weil dabei, man, gucken, man konnte oder?
2: mitdenken. Also der Tatort hieß ja Die letzte Wiesen mhm. und wir sehen unsere Münchner Ermittler, den einen die Koffer packen und den anderen seine Wohnung aufgestalten. Also beide haben die Wohnung aufgestaltet. Der eine macht Touristenunterkunft mit seiner Wohnung, weil er in Urlaub fliegen will nach Italien oder was? Ja, waren? und
0: man wünscht ihn nicht so, dass er das auch schafft irgendwie, aber das schafft er ja dann nicht. Und äh, Ivo hat seine Wohnung ausstaffiert mit den ganzen Mitbringseln seiner Tanten, die immer zum Oktoberfest kommen, die ihm immer irgendwelchen Tünnef schenken, hat er die alle wieder hintrapiert, damit die so aussehen, als würden sie immer da stehen oder ja, hängen. Ja. <lacht> und,
2: und ich fand auch so schön, dass der ähm, so, also ich, ich kenne die Jungs ja nicht, vielleicht wurde der schon mal formuliert, aber... Dass der, dass der Leitmeier ein musisches Interesse hat, war mir noch nicht erläufig. Also man sieht erst so ein Bild, so ein Gemälde. Also das ist die erste Szene, die man sieht, wo er so ein Bild drapiert von so einer nackten PO-Gemälde. Und später im Urlaub versucht er sich ja des Zeichnens, zwar. Ja, das fand ich schon ganz angenehm. War nicht eigentlich ernstzunehmendes das ja, er hat ja
0: schon oft den Outlines rumgehämmert. So. Ja, also naja. Na, du weißt ja
2: nicht, man ist ja der Entstehungsprozess eigentlich ja, Bild, right? Du weißt ja nicht, was da noch kommt. Also ja. wir nicht. Weil er wurde ja wieder vom Urlaub abgerufen und musste wieder ran an die ganzen unzähligen Punkte, die der Michi ja so wunderschön schon in unserer zugespielten Kassette erwähnt hatte. Aber da
0: auch äh, zum Inhalt fand ich gut die Rückholaktion. Also dass es das nicht irgendwie so war, hey, wir brauchen dich jetzt hier unbedingt, weil jetzt so ein krasser Fall ist, sondern es war so, eine Bette, dass eben der Leitmeier dem einen Toten seine Hand, äh, Portemonnaie in der Hand gehabt hat ja. und da seine Fingerabdrücke drauf waren. Und deshalb war er ja irgendwie auch in den Fall involviert und hat den Toten wahrscheinlich als letzter lebend gesehen und musste dann eben deshalb auch wieder zurückkommen. Fand ich schön logische Macht.
2: Also das, deswegen, also der Anfang war in dieser Logik, die wir gerade beschreiben, ganz angenehm, mhm. aber der Schluss war auch in dieser Logik funktionell, aber irgendwie unspannend. Also spannend war das nicht, weil man wusste von vornherein, dass er der Täter ist und der Plot ja. der aus dem Hut gezaubert wurde, ja. dass sie auch noch jemanden mit K.O.-Tropfen da um die Ecke gebracht hat.
0: Da Genau das wundert mich nämlich auch, weil der Matthias Dell hat dazu geschrieben, dass in den letzten Wochen äh, sind im Tatort die Dinge viel zu früh offengelegt worden mhm. und in dieser Münchner Folge Wurde seiner Meinung nach die Spannung noch viel weiter ausgereizt. Also es gab diese Dreierkonstellation mhm. mit den Psycho, mit der Frau alleinerziehenden Mutter und eben mit diesem Wiesenwirt. Okay. Aber eigentlich war ja von vornherein klar, dass der Psycho derjenige ja, ja, ist, genau. der die K.O. tropfen. Das kommt auf die an.
2: Erwartungshaltung an, also die Herr Dell vielleicht gehabt hat, die ich nicht hatte. Die Erwartungshaltung, wie hat er das beschrieben, dass schön ausgedehnt ja, wurde? Genau. Und für mich war, war ja schon klar, der Psycho wird dann der ko sein. Und er war es ja schließlich auch. Also wurde der in meinen Augen nicht ausgedehnt. Es gab nur einen Zusatzaspekt mit unserer... Zwei. Ja, warte mal, die Frau...
0: Erwiesen wird. Ja. Und die Frau. Das nee, waren no. ja, die waren ja irgendwie so darin verworren, aber doch zwei davon. Ach so, warte mal, erwiesen wird. Der Fälle, und in die Haare abrasiert wurden, das war ja auch ein Fall für sich irgendwie, ne? Ja, okay. Und da ja. sind ja Leitmänner und Bartic auch zudem nach Hause und dann wieder da ins Bierzelt. Ja, ja. Also es war aber
2: offensichtlich, dass äh, unser äh, Gabba-Hörender übrigens äh, leider nicht habe vergessen zu recherchieren war, aber das Lied. Äh, hat er auch Lyrics gehabt, was er auf seinem Kopfhörer ja. hört? Six Million Ways to Die. Also das klingt irgendwie, klang für mich ein bisschen. Hättest du
0: das früher mal Thunderdome.
2: Ja, du ja. hast nämlich mal früher Thunderdome ja. gehört. Ne? Du hattest ja auch ja. von der CD-Sammlung. Ich war nicht allein. Ich war in einer lustigen Gruppe von geschmackvoller Musikkonsumenten. Genau, und ähm, aber es war ja klar, dass er war und er war es ja dann auch. Ja. Also für mich ist ein Twist was anderes sozusagen. Also es gab halt noch den Bonus, dass ja. Aber irgendwie, ich habe auch ja keinen Bock zu drüber zu reden, weil das war mir echt das war mir zu viel und ich bin jetzt auch total enttäuscht. Also
0: wäre es wär für dich eine rundere Sache gewesen, wenn dieses Ende mit der Kellnerin nicht noch gekommen wäre?
2: Nee, für mich wäre es eine rundere Sache gewesen, wenn das ein bisschen mehr inszeniert worden wäre mit der Frage, wer es denn wirklich ist. Mhm. Und man das hätte man das vielleicht auch ein bisschen nebulöser gestalten
0: können. Ja. Weil so war man eher fast schon ein bisschen weiter immer als die Ermittler. Ja. Und die Gefahr ist ja dann dabei immer, ob man die dann nicht selber für ein bisschen zu blöde hält, weil sie ja. das irgendwie noch nicht rausgekriegt haben.
2: Genau, also wir haben sie dann insofern nicht für zu blöde gehalten, weil ja die Frau dann doch schuld war ja, an, einem, ja. an dem letzten Mordopfer und insofern Ivo ja doch recht hatte also nicht zu blöde war ja. nur Leitmeier war mal wieder zu mitleidig unterwegs und da wurden ja, ja oh, du willst sagen oh, erzähl nee, was. ich will nicht sagen ich will ich, mir ist ja, sind, ich ein bisschen Staub in der Kehle und wir haben jetzt heute mal richtig was vorbereitet ja wir müssen aber ich wollte eine schöne Überleitung schaffen ja, mach. Ja. also da hab's, jetzt ist es hinfällig die, die, da ja, das erste Mordopfer das wurde ja auch abgefüllt mit Maß ja. und zwar nur zwei Maß hat er abgekriegt und mhm. dann war er schon zu Hacke, weil er mhm. halt ein Tourist war und der das nicht verträgt, mhm. laut äh, Aussage unserer Mörderin. Und ähm, sie hat ihn dann abgefüllt mit alkoholfreiem Bier.
0: Weil die angeblich schon viel zu Hacke da angekommen sind.
2: Genau und deswegen gab es alkoholfreie Maß. Und
0: die haben nicht gecheckt, sondern haben mit einfach getrunken. Mhm. Und deshalb hat der Mii sich überlegt, wir machen heute mal auch so ein quasi so ein Pepsi-Test. No. Äh, wir haben jetzt, jeder von uns hat dem anderen zwei Biere gekauft, mhm. äh, vier Biere gekauft, jeder hat vier Biere gekauft mhm. und hat die in vier Gläser geschüttet. Zwei davon sind alkoholfrei, zwei sind mit Alkohol. Oh Gott, ich kann noch mal. Und ja. äh, jeder muss jetzt äh, von die vier Gläser trinken und sagen, welches Bier jetzt mit Alkohol ist und welches nicht und im allerbesten Falle noch
2: sagen, was für eine Biersorte. Ja, Nein, das, das, das dritte, das wird wohl nicht klappen. Mm, ich habe extra komische
0: Biersorten hier auch hier warum? Na, fang du mal an hier mit, die vier Bier, 1, zwei, drei, vier. Okay, äh, kann ich auch anfangen, wo ich will? Ja, kannst du anfangen, wo du willst. Okay. <lacht> Bier lustig. Nummer vier. Okay.
1: Mhm.
2: Muss ich schon was sagen?
0: Ja, wie es aussieht, wie es schmeckt oder so generell. Süßlich, süßlich.
2: Mhm. Ich muss mal einen anderen noch probieren, bevor ich jetzt über die Firmen urteile. Urteil, aber ich habe schon eine Tendenz, ich probiere mal Bier Nummer 2. Mhm. Was? Ich habe also, ich ich hab keinerlei Erfahrung mit alkoholfreiem Bier, muss man dazu sagen. Ne? Okay, das war Bier Nummer 2.
1: Jetzt kommt noch Bier Nummer 1. So, Bier denke, Nummer du hast immer noch kein Statement abgeben. Achso, du, du, machst
2: erstmal alle durch. Nee, ich will erstmal irgendwas schmecken, wo ich eindeutig weiß, was das ist. Du willst dich erstmal auf der Geschmackslandkarte orientieren. Bier Nummer 1 ist mit Alkohol. Bin ich der Meinung. Warte mal, jetzt ist noch drei. Also da sind zwei alkoholfrei und zwei. Genau. Okay. Okay. Also, das 3 ist ein Weißbier, oder? Mhm, das ist schon mal sehr gut. Also, ich hab's raus. Okay. Warte mal, nee, wie? Warte mal. gibt ja auch alkoholfreie Weißbier. Warte mal. Mhm. Okay. Okay. Also, auf meine, meine, mein Tipp. Ja. 1 und 3 sind mit Alkohol und 2 und 4 alkoholfrei, während 3 ein Weißbier ist. Jein. Uh, falsch. Also... Du hast gesagt, eins ist mit Alkohol. Ja. Falsch. Echt? Ja.
0: Eins ist ein alkoholfreies Bier, ein bayerisches äh, Meckatzer
2: Bier, mhm.
0: alkoholfrei, weiß Gold. Mhm. Ja, das ist mal falsch schmeckt auf jeden okay,
2: Fall. Okay, gleich mal testen, dass sie mhm. Das hat wirklich stimmt. Was
0: okay. Ja. Genau, und dann bei Nummer drei hast du auf jeden Fall recht gehabt, ist ein Weißbier und ist auch mit Alkohol.
2: Okay. Richtig, aber jetzt warte dann habe ich noch mal eine, eine zweite einen Joker sozusagen zwei und vier muss jetzt noch sagen eins ist Alkohol und eins mhm. ist ohne mhm. zwei schmeckt ein bisschen wie Weißwein so leicht oh, nicht dass ich mich noch übergeben muss <lacht> das ist echt übel okay oh. sehr ja süß die vier das ist ja übersüß. Mhm. Ich meine, du hast sie selber auch nicht mal getestet, war also. Nee. <lacht> Doch, cool. ich hab ja schon ein bisschen eine Nasch. Okay. okay, dann ist die 2 mit Alkohol. Mhm. Oh, Glück gehabt. Da hast recht. Und zwar,
0: du hast gesagt, das hat so ein bisschen Weißwein-Geschmack gehabt oder was? Das ist richtig Oktoberfestbier. Cool, okay. Und die 4? Die 4 ist alkoholfrei. Das ist alkoholfrei, ist auch ein Weißbier. Ein Erdinger, alkoholfrei. Okay, gut, dann also steckt das schon mal nach auch die drei und die vier nebeneinander erstellt. Zwei Weißbiere, eins mit, eins ohne. Okay. Das hast du auf jeden Fall richtig gehabt, aber das... Warte äh, mal, was war
2: jetzt? Was war jetzt? Das ist mit Alkohol und das? Okay. Für mhm. die, die Alkoholischen, sind okay. Ganz genau. So, ich habe einen Fehler gemacht bei meinem Einkauf. Ich habe nur ein alkoholfreies. Ich habe so, so ich häufig rumgesucht, dass ich dann mich vergriffen habe. Da gab es so viele lustige Biersorten, dass ich... Äh, dann aus Versehen drei mit Alkohol hier nochmal.
0: Lustige Biersorten hat er gekauft. <lacht> Boah. Also die zwei ist ohne Alkohol.
2: Die mhm. schmecken ja auch alle krass unterschiedlich. <lacht> Ja, du hast ja somit schon eigentlich gewonnen. Also hast recht, wa? Ja, aber hier Ach, sind irgendwie schade. auch so zwei Pilze und diese Nummer eins, das ist ja sehr süßlich.
0: Warte, sind das denn das ja auch
2: irgendwas bayerische? Die Nummer eins ist dasselbe wie die Nummer vier. Das ist Henniger <lacht> D-Pilz und zwar ja. so steht D für Diät. Ach, eins? Ich dachte <lacht> Ach, mal, Diät vielleicht e Bier. Ach, deshalb ist das ja so süß oder ja, was? Keine Ahnung, was das bedeutet. oder irgendwas drin? Ich ist. weiß es nicht, warte mal. Nee, kein, kein Zucker. Aber
0: hat weniger Kalorien irgendwie. Ja. Ist für Diabetiker ja Ja, ich dachte halt irgendwie groß. mal
2: gucken, ob das nicht vielleicht den Geschmackstäuschungseffekt hervorruft. Ja, hat's auf jeden aber Fall. Aber ich sage, du so hast gewonnen. Glückwunsch! Dankeschön. Du Top-Checker. Dann können wir jetzt hier unsere Biere austrinken. Okay, jetzt muss ich aber wissen, warte mal. E -Bier. Ach
0: Achso, wir haben ja die Gläser sind ja sowieso Schnuppe. Also könnt ihr mal sehen, die Italiener am Tatort waren wohl doch nicht ganz so blöde, für, wie man sie halten könnte, das, so ein alkoholfreies Bier kann man nicht so unweit Weiteres schmecken. Ja,
2: also mir kannst du so eins andrehen, die da, Mecca, oder Die Nummer eins. Ja, das ist aber interessant.
0: Und äh, ich war ja auch im Getränkefeinkost und habe mich da ein bisschen beraten lassen. Und das, äh, er hat ja gesagt, so als Faustregel könnte man meinen, das Bier, was mehr Geschmack hat, ist meistens sind das mit Alkohol. Mhm. Und äh, das, was so ein bisschen hefemäßiger schmeckt, ist dann meistens das ohne Alkohol. Mhm, mh. Deshalb habe ich auch extra zwei Weißbier geholt, damit mhm. das nicht so leicht wird für ja, dich. Okay. Aber dadurch hatte ich auch noch schon ein bisschen Bonus gehabt, weil ich hatte auch ordentliche Beratung gehabt.
2: Nein, ich war ja ordentlich unter Zeitdruck, weil wir waren ja hier verabredet zum Podcast und ich musste dann schnell noch im Kaisers dann welche Biersorten zusammensuchen. Deswegen kam dieser Fauxpas. Naja, aber schöne Sache. So, und jetzt wieder zurück zum Tatort, liebe Hörer. Ihr habt euch bestimmt gewundert, was machen wir eigentlich? Das war jetzt ein Stilmittel der Unterhaltung in unserem Podcast, aber ich habe ein Stilmittel der Inszenierung, was ich schön fand, weil ich war ja ziemlich enttäuscht, weil Michi hat ja auch schon noch beschrieben, dass der Regisseur ja eigentlich kein unbeschriebenes Blatt ist. Marvin Krenn heißt der junge Mann und der hat viele gemacht. Genau, äh, lass uns doch mal darauf eingehen. Äh, ja,
0: du warst ein bisschen überrascht, ne, als ich dir gesagt habe, ey, Marvin Krin hat da äh, Regie gemacht. Hast ja, gesagt, was?
2: was? Ja, aber wieso? Was? Weil ich den geil finde und den Tatort fand ich nicht geil. Weil Der Typ hat nicht nur Rambock gemacht, vielleicht ist dem einen oder anderen... Nicht der Lambock, Rambock. Genau, Lambock, das ist der Moritz Bleibt Treue Kiffer Happy Good People Film. Und dann gibt es Rambock, das ist dieser 60-minütige Zombie-Film in Berlin, wo alle auf einmal Österreichisch sprechen. Weil ist doch, glaube ich, ein Österreicher, oder? Ja, ja. ja. Geht gut, auch nur 60 Minuten. Hast du den nicht mit Michi zusammen Den habe ich mit Michi guckt im Kino und ähm, das... Die kleine österreichische Antwort auf das Ding aus einer anderen Welt von John Carpenter. Also kann, man, kann ich empfehlen, ist, ist spannend, ist mit wenig Mitteln gemacht, aber wenn man sich darauf einlassen kann, dass halt das Kind ein riesen Blockbuster ist, dann hat man eine unterhaltsame, spannende Geschichte mit einem fiesen unangenehmen Ende. Und genau das hat dir jetzt auch ein bisschen gefehlt oder was? Oder
0: gab Sachen, wo du jetzt sagen würdest, ah okay, kann yeah, ich genau. den entdecken. wiederentdecken? Naja,
2: wiederentdecken nicht unbedingt. Das wusste ich ja nicht, dass er das ist. Aber ich fand schön die Tatsache, die Inszenierung an der Stelle, dass es immer diese Stiermittel der Benommenheit gab. Ja, also Die Bierglasoptik habe ich das genannt. Ah, genau, naja, fand ich aber angenehm. Also die gab es ja so bei unserem Polizeichef. Wie hieß denn der da? Wisst ihr, du, der entscheiden musste, ob das jetzt zugemacht wurde, das Brauhaus? Ja, der Karl Maurer genau. von Jürgen Donkel. Und selbst als der Entscheidung ja, ja und der musste auch Entscheidungsfindungen am, am Kaffeeautomaten hat er gehabt, so, um wieder von seinem Rausch klarzukommen. Und dann war auch wieder diese Bierglasoptik. Also die hat man, das fand ich schön, immer die Leute, die so ein bisschen benommen waren, egal ob geistig, so wie unser sind Serienmörder gewesen? Ja, Irgendwie genau, schon, Serienmörder,
0: oder? klar, auf jeden Fall. Na, ja. der
2: zweite Tote, in diesem Fall, also in diesem Fall war kein Serienmörder, aber er hatte schon mal irgendwo Achso, anders. aber ein Serientäter zumindest. Ja, Okay. Und der hat ja auch immer diese Optik gehabt, Er war halt geistig benommen und, und alle, die so ein bisschen benebelt waren vom Alkohol oder von diesen K.O.-Tropfen, die haben auch mal diese Optik gehabt, das fand ich schon angenehm.
0: Und jetzt aber zum Beispiel diese Totenszene mit
2: dem dann auf dem Bett liegend mit der Taube drauf, ist das vielleicht eher was Marvin Krenmeiß jetzt? Im Zusammenhang mit der Musik, also die Musik hat viel dazu beigetragen, dass das irgendwie ein bisschen gruselig und, 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 und unheimlich wirkt. Aber mhm. an und für sich war das für mich trotzdem irgendwie, du, du hast von dem Kameramann geschwärmt, wa? Michi war das gerade so, eben, ja.
0: der Moritz Schult heißt, der da auch als Foto aufgetaucht ist bei ja, ja.
2: Von der Inszenierung außer, außerhalb dieser... Bierglasoptik kann ich da nicht so viel dem abgewinnen. Also nicht, dass es schlimm war, aber ich fand es jetzt nicht äh, betonswert, was da passiert ist. Ja. Mir hat äh, die Atelier-Szene auch noch entzüttet gefallen, als sie dann zu dem
0: quasi gefallenen Engel nach Hause gekommen sind, mit seinen Kairasier im Kopf. Mhm. Sehr bedrückende
2: Atmosphäre auch, auch die mhm. Musik, mhm. so diese... Mhm. Mhm. Na gut, da hast du recht, ja. War auch insofern spannend und auch Horrorfilmesk ja schon weil man will Trauer. man will, nee, und man will Schmerz. sehen man will sehen wo man also man sucht mit den Augen im, im Bildausschnitt wo ist der Typ wo sitzt der ja. und man kommt in den Kerker des Monsters und und man will sehen was ist mit ihm was mir noch aufgefallen ist es gab einen Tatort im Tatort
0: ach ja Mhm, aber war ein bisschen an Hahn Haaren herbeigezogen fand ich. War. Ja, na, vor allen Dingen, dass die Italiener über Wiener <lacht> Tatort laufen lassen. Vor allen Dingen, was ja auch interessant ist,
2: dass alle dabei ratzen, während der Tatort läuft. Das das ist aber ist nicht ungewöhnlich. Ein, wieso? Hm, Tatort Tat kann passieren, weil alle schlafen ein. Also Anzeigen. ich kenne das aus eigener Leibeserfahrung, persönlich und auch von Familienkreisen. Naja.
0: Das ist manchmal ein Pens beim Wenn Tatort. Wenn Leute
2: zum Tatort
0: zwingen, das muss ich gleich gehen. <lacht> <lacht> Matthias Dell hat auch noch eine interessante Komponente genannt. Das ist die Inszenierung der Wiesen an sich. Jetzt hier in dem Tatort Och, so war die düster, ja, düster. Ja, aber doch auch eben sehr eventcharakteristisch, so, so wie es halt mittlerweile ist. Dann ja. mit atemlos durch die Nacht und wie die durch, ab durch die Hölle oder wie die Lieder da alle <lacht> heißen. Alle tanzen auf den Tischen.
1: Äh, und eben auch
0: diese Masse, mit, Alle
2: tanzen mit denen die das den gesagt hat,
0: dann äh, mit dieser rosa Dirndl, also so kostümiert auch, mm. dann da zur, äh, zur Wiesen gehen. So und, Ja, und als Vergleich hat er dann auch so eben Bild, alte Bilder des Oktoberfests aus dem Tatort oder aus dem Fernsehen genannt und da war eben alles noch viel gemäschiger inszeniert so, und viel Ding. geordneter. Ja. Ne? Und jetzt sind hier in diesem Tatort haben sie sich schon gut Mühe gegeben, das Bild so äh, zu dirigieren, dass da richtig immer Action hier geht gewesen ist, wenn okay. die Zelt waren. Das waren D ja auch alle Statisten. Ja, die ja, haben ja in diesem Ding gedreht, während das Oktoberfest noch nicht lief und dann teilweise so. auch nachts und während ja? der war, Zuwahrt waren. Ach so. In einem Teil des Raums standen
2: dann alle Statisten und das war eben so gut abgefilmt, dass man wirklich gedacht hat, der Laden ist ja... Cool. Ja, der das ist cool. Ja. Ähm, was ich auch noch dazu sagen will, also jetzt auch ein positiver Punkt, der mir auch noch dazu einfällt, ist halt auch, äh, wenn der Psychopath da sich das von außen betrachtet hat oder wenn die ins, das Oktoberfest von oben oder von außen gezeigt wurde, hat er auch immer bedrohliche Musik und bedrohliche Atmosphäre mhm. äh, gezeigt. So, also die Größe, die Bedrohlichkeit, also ich mag auch nicht so Riesensachen, nicht, dass ich da irgendwie eine Phobie hätte, aber ich kann das nachvollziehen und diese ähm, Musik dazu noch so, oh Mann, so viele Menschen, das ist ekelhaft, weißt du. Mhm. Also es gibt ja auch schon große Tragödien in, in irgendwelchen Festivitäten in unserem Land, die passiert sind und äh, da finde ich das schon ganz äh, gut gemacht, dass sie das so inszeniert wurde. Ja, da fällt mir ein, also mir es auch so beim
0: Gucken, war ich ganz froh, dass ich zu Hause am Sonntag schön... Gemütlich in einer ruhigen Bude auf dem Sofa saß und mir diese Treiben angucken konnte, weil drin stecken da möchte ich auf jeden Fall nicht. Also ist ja. so ein bisschen wie, man guckt halt so raus, wenn es draußen richtig schlimm gewittert. Mhm. Und da mittendrin sein, Alter, boah, das muss ja echt krass sein. Da muss man auch schon drauf sein, irgendwie, dass man das alle durchhält. Ja,
2: naja, na, es gibt ganz viele Menschen, die wollen es anscheinend sein, wa? Ja. also ich sage es nicht. das
0: sind sechs Millionen
2: Besucher jedes Jahr, die da auf die Wiesen gehen. Ja, du zitierst den Tatort selber gerade, wa? Echt? Nee, das ich
0: irgendwo aus Wikipedia, nee, von, von der Bildzeitung habe mhm. recherchiert, abgeguckt. <lacht> äh, und was mir im Feinkostladen, äh, Tränkefeinkostladen äh, steckt Chartort wurde, selber? ist, dass auch auf dem äh, Oktoberfest darf ja. nur Münchner Bier ausgeschenkt werden. Mhm. Also nichts anderes. Weil ich hatte dann auch gefragt, ob jetzt die Getränkefeinkost da mit den Mikrobrauereien oder so irgendwie da vorstellig werden. Aber nee, geht ja nicht. Das sind auch so starre Strukturen dann, ja. Geschäftsstrukturen, da kommst du ja nicht drin und da darf eben auch nur Münchner Bier sein, was da serviert
2: wird. Ja, aber kann ich auch nachvollziehen, weil, die, wie du gerade gesagt hast, sechs Millionen Besucher, das hm. wurde übrigens im Tatort selber ah, ja. erwähnt mhm. und da gab es auch die Erwähnung mit einer Milliarde Umsatz Ach. am Oktoberfest. Also das größ weltweit größte äh, Volksfest. Ja. Haben die selber am Tatort ja meinen. Äh,
0: wir haben auch bei den Figuren eine Person gehabt, die war quasi Idealbesetzung für diesen Tatort, der Leo Reisinger, der den ähm, Wiesenwirt so. gespielt hat, der dann zusammengeschlagen und Karl wurde. Der arbeitet, der ist Schauspieler und der arbeitet aber auch jedes Jahr auf The Wiesen, Einfach weil der da so reingewachsen ist. Okay. Und man kann da wohl so bis zu 400 Euro pro Arm verdienen, aber er macht das jetzt nicht wegen Geld, sondern weil es einfach so geil ist, wenn man ja. so dabei ist. Und er ist ja quasi dann die Idealbesetzung eigentlich ja. für seine Rolle auch gewesen. Ja, weil ja. er arbeitet da auch immer auf The Wiesen, er weiß wie das da abläuft, wie, viele, wie man die Gläser trägt und so weiter. Ja. Und hat dann hier in der... Tatort gleich zu so eine Rolle übernommen.
2: Wie heißt denn eigentlich unser kleiner Sidekick vom Tatort von unseren Ermittlern? kali hammermann, Kalli hammermann. <lacht> Ja,
0: Ferdinand Hofer, der war auch wieder schön gewesen, muss ich sagen.
2: Ja, da hat mir ein bisschen Leitetan hoch. so War er so angeranzt wurde? Ja, und weil er halt immer so eigentlich die wichtigen, disziplinierten äh, Handlungen vorgenommen hat. Er hat sich schon mal beschwert. Ja. bin ich der Einzige, der um 8 Uhr aufsteht, das fand ich schon amüsant. Ja. Hammer, Hammermann macht das da doch noch und, und dann gab es noch die Psychologin und irgendwie sind sie alle irgendwie aufgetaucht und ich wusste ja nicht mehr, dass sie zusammenhängen und alle ja, im Tatort München stattfinden. Das war ja, da,
0: da war mir auch ein bisschen schade. Ich hätte gerne mehr von der Figur Christine Lersch von der Lisa Wagner sehen und eben von Ferdinand Hofer, vom Kali Hammermann, weil ich meine, der Kalli Hammermann, der hatte auch schon mal so eine Rolle, wo er dann eben noch als Jungspund mit der Waffe rumläuft und dann aus Schreck schießt, nur weil da eine Taube dann vorbeifliegt mhm. und so. Das ist ja richtig geil eigentlich. Im Ofen, und, also der junge Spund Und vielleicht
2: ist, ist das der, das, was auch Michi mit der Betonmaß meint, weißt du? Wir haben ja so. die ganzen Figuren einfach so, alle bam und jeder ist nur so ein kleines Puzzlestück, aber irgendwie, ja, das war zu viel irgendwie, wa? Ja. Vielleicht ist es aber, jetzt pass auf, ja, stimmt der Anwalt der Filmemacher. Juhu. Oktoberfest ist auch immer zu viel. Ja. Und die Inszenierung beugt sich dem Oktoberfest in ihrer Darbietung und ja. ist einfach auch viel zu viel. Die Form beugt sich der Realität. <lacht>
0: <lacht> da wird einfach auch viel ineinander geschmissen, damit es so laut wird. Ja, vielleicht hat Marvin Krenn nur einfach so darstellen wollen. Ja. Okay. Aber bei den Profilerin äh, fand ich auch ein bisschen schade. Die kam so richtig, also so Angela Merkel-mäßig irgendwie so mhm. über So mhm. total trocken. Wurde auch noch angeranzt
2: von unserem Forensiker oder wie man das nennt, hier Ach den, so, ja. Äh,
0: Spurensicherung. Die
2: Psychologen haben auf alle eine Lösung und wir können dann die Reste wegräumen. <lacht> ja, genau. Also ihr habt schon vereinzelt nette Sprüche. Die Perlen des Pöbelns hatten wir in anderen Münchner Tatorten Na, erlebt. Na, aber ich
0: sag mal, wenn ich keine Eier habe, bilde ich einen Krisenstab. Also der <lacht> ja, war hier auf jeden Fall. <lacht> ich könnte ich mir auch vorstellen, dass das einer der meist retweeteten Zitate an diesem Abend gewesen ist. Was mich auch fragt bei diesem Fall eigentlich jetzt, wir haben jetzt gerade Oktoberfest, geht los, ich glaube, Ohr ist, oder wie das heißt. Und jetzt kommt dieser Tatort mit so einem Fall, wo jemand da Gift in den Leuten ins Bier mischt. Da gibt es dann nicht Fleisch. Ist die, also die Gefahr für Trittbrettfahrer jetzt ist doch auch ganz schön hoch eigentlich. Dass irgendjemand den Tatort kiegt. Obwohl welcher Psychopath guckt das. Pff. <lacht> und sich dann denkt, sitzen oh nein, auch jede Woche das ist ja, mach ich das jetzt auch, jetzt kotzt mich richtig <lacht> an, ich gehe jetzt da hin und schütte den Leuten da irgendwie Rattenpisse ins Bier oder so. Ja,
2: die, wat, aber du kannst doch, nee aber
0: hä? Na, du bring,
2: bringst die Leute ja auch auf Gedanken irgendwie. Kommt, komm, pass auf, wenn du jetzt, wenn du jetzt einen, einen geschickten Bankraubfilm siehst, dann denkst du ja auch, oh, hey, man, so könnte man es ja auch machen. Ja. Also ich meine, das ist ja auch mal das Spannende, wenn man im Film Dinge sieht, also jetzt unabhängig von unserem Tatort, aber wenn man im Film Dinge sieht, die so, so einfach so leicht äh, und so, so Glühbirne über dem Kopf mäßig wirken, so hey man, darauf bin ich ja noch nie gekommen, so einfach könnte es sein. Aber da, da wird sich doch keiner hier inspiriert fühlen, <lacht> glaube ich mal nicht. Wir knopfen auf Holz,
0: dass das nicht passiert. <lacht> Äh, auf jeden Fall war die Quote von diesem Tatort sehr berauschend gewesen. Die <lacht> Bildzeit... Die hast du aber ordentlich vorbereitet, nee, der Tatort-Blog hat äh, <lacht> 10,6 Millionen Zuschauer genannt. Das ist ein Marktanteil von 30 Prozent aller Fernsehzuschauer und das ist die beste Quote des Münchner Tatorts seit 20 Jahren. Also ordentlich, ja. Aber
2: äh, Totenquote Totenquote äh, geht so, wa? Hm? Totenquote...
0: Wie sieht es denn da aus an der Totenfront? Wie sieht's da aus eigentlich? Schlecht. Also der Typ vom Familienamt da ist tot. Der Italiener ist tot. Ende.
2: Oh, okay. Zwei Tote. Und wie viele Schüsse sind gefallen?
0: Ja, keiner. Das habe ich mir schon beim Gucken gedacht, oder? Ja. Stimmt doch, oder?
2: Äh, sei denn, man sagt, eine Spielzeugpistole von einem kleinen Jungen, Ah, okay. dann wäre ein Schuss, ja, aber den zählt ja nicht.
0: Gut, aber dann müsste man auch beim letzten Tatort sagen, ist mir noch eingefallen, der hat noch eine mehr Leiche, eine Leiche mehr. Denn das Handy war auch tot.
2: Echt? Achso,
0: was? So? Oh Gott, das ist mir zu hoch. Apropos Handy, die, die so viele Biersorten. Hat richtig Hardcore-mäßig recherchiert. Und der <lacht> Titel äh, Bild hat enthüllt, wem die Nummer gehört, die da ähm, auf.
2: Ach, äh, schon wieder diese die, Nummer, genau, Nummer. Ivo
0: Bartic konnte man, auf Ivo Batic sein Handy konnte man ganz kurz sehen, die Nummer von Franz Leitmeier, die ja. da eingeblendet war. Und, und äh, die Bild, Bild hat mal wieder hat eine angerufen einen rufen. und hat die Requisiteurin ranbekommen. Das, ist, das war einfacher <lacht> gewesen, als sich jetzt irgendeine neue Nummer auszudenken. Äh, haben sie einfach dann ihr Handy genommen und zack, bumm. Den ja, Namen genau. Okay. <lacht> also kann man anrufen. Kann man, jetzt mal <lacht> krass, kann man wenn man ein paar Tatorträge so Sollte nicht.
2: Brauch. Liebe Hörer, macht es nicht. Ruft da nicht an. Das ist jetzt noch
0: ein Haftungshinweis. Den mussten wir hier noch kurz einblenden. Genau. Und ähm, das krasse Foto. Was da von, Miros, äh, von Miroslav äh, gezeigt wurde, das ist wirklich er, also Ivo Bartic äh, heißt ja der Schauspieler Miroslav ja. Nemic, das Foto ist wirklich er, das ist dann kurz so um 18 Jahre und ist aus seiner Autobiografie entnommen, Miroslav Jugoslaw. Und äh, das ist jetzt hier der Münchner Fall. Die bildzeitung sagt, das ist der 70. Fall. Ja. Tato-Block sagt aber, das ist der 69. Fall. Also weiß man jetzt nicht, wer da genau recht hat, aber irgendwo in der Wahrheit liegt die Mitte. <lacht> <lacht> Also, ich, ich sag mal, Bierverkostung Das also schlägt mittlerweile schon ordentlich. <lacht> Obwohl rein.
2: wir ja nicht trinken, aber einfach, das macht so Kirre naja, halt so Also, liebe Schrei Hörer, man, ihr müsst euch vorstellen, wir haben acht Biergläser hier stehen, das ist wie, wie so eine Hütchenspielerei, vielleicht ist da eins mit Alkohol und man hat ja dann doch Lust auf ein Bierchen und man weiß nicht, ob man süßet oder ein herbet. Ach ja,
0: was ich noch vergessen habe, mhm. wir hatten wieder eine finale slow -Mo. Du Du sagst ja, das zählt nicht als
2: richtiges Lomo. Ja, weil es geht ja um die treppenhaus hochrennslomo Oder runter slowmo naja, ich hatte das. Naja, habe ich wie, vielleicht nicht so formuliert. Also, hier gab es ja das, die slow der Trauer. Aber im Finale auf jeden Fall. Ja, das ist richtig. Aber was ich mit der slow meine, wie haben wir die eigentlich genannt? Wir müssen noch mal die nachdenken. finale
0: treppenhaus slow glaube ich. Ja, wir
2: hatten auch einen Tatort dazu bezogen. Ich glaube, das war die frankfurt slow <lacht> das Nee, das war die
0: äh, Schwe oh, Schweizer, die letzte Zürcher Folge vor, ja. vor der Sommerpause. Gewesen. Okay.
2: Ähm, aber diese slow ist ja bisher immer so eingesetzt worden, dass um Sorge, zum Beispiel beim ähm, Frankfurt Amoklauf, war doch der letzte, ja. war? Ähm, vorletzte oder was auch immer. Ähm, da war ja äh, die slow wenn man noch die Leute vor dem Suizid retten möchte. Ja. Und deswegen ist die Slowmo vor zum Retten. Und hier war die Slomo der Trauer. Mhm. Also äh, die Mörder wurden gefasst und Leitmeier wollte nochmal sein Mitleid aussprechen. Und danach wurde sie den Polizisten entgegengebracht und sie hat noch ihre Tochter umarmt, ja. unsere Mörderin. Und Aber ich würde dafür plädieren, diese Slomos ja, zu zusammenzufassen auf
0: finales Slomo. Finale also das kommt schon in jeder zweiten oder vielleicht dritten Tatortfolge vor. Kön kann man gucken, kann man zählen, weißt du? Ja, und wenn du jetzt dann noch kriegst okay, ist das jetzt ein Treppenhaus Lomo, okay, laufen jetzt die <lacht> Treppe hoch oder laufen nee, die Treppe nee, runter? Nee, aber nee,
2: und wir aber unterscheiden zwischen Mitleidslomo und und Spannungslomo. Ach so, okay. Weil das sind für mich schon zwei Phasen. Na, aber bei
0: beide ist ein Dramaslomo, weil du weißt eigentlich schon, jetzt ist nee, Scheiße. Ne, das
2: ja, nee, nee, du weißt nicht, schafft hat noch? Und deswegen ist Zeitlupe oder war die Zeitlupe wie in diesem Tatort? Das ist die mitleid weil mhm. sie ihren Sohn abgeben muss an die Polizisten. Naja,
0: aber komm, aber damals äh, war es in der Züricher Folge, wo der Technik sich erschossen hat, war ja auch eine mitleid slowmo Weil nee, wir sehen dann in der Slowmo, wie sie in die Wohnung reinkommen und vor Erschöpfung zusammensinken, weil jetzt sehen sie die Beentoten auf dem Bett liegen. Ja, okay,
2: das war so ein sie betroffen sind. Davon. Ja, ja, okay, du hast recht. Da hast du recht. Also, äh... Dann ist das halt vielleicht die finale Mitleidslomo. <lacht> wenn wir den ordentlich richtigen Wort dafür haben, dann können wir dann auch ins Glossar schreiben. Ne? Jo.
0: Ich bin damit am Ende. angekommen. komm, möchtest du noch
2: irgendeinen Psalm hier zum Besten nehmen? Nein, ich wollte eigentlich äh, den Podcast so beenden, wie äh, Ivo zu Franz seine letzten Worte waren.
0: Das waren die letzten Wiesen?
2: Nee. Du Pfeife. <lacht>
0: In diesem Sinne, liebe Zuhörerinnen, mhm. macht's gut.